0: Já imaginou participar presencialmente da gravação de um episódio de Rádio Endorfina e ainda do Bom Dia Óbvios? Agora você pode! No dia 7 de maio teremos um evento incrível no State Innovation Center, das 15 às 20 horas. Vai ter mimos, comidinhas, drinks e muito mais! Quer saber como participar? É só se inscrever lá nos stories da óbvios.cc. Evento gratuito e sujeito à lotação. Chega cedo, mamô! Olá, olá! Eu sou Berta Salles e essa é a Rádio Endorfina! Então já vai subindo o som e esse virilhão que tá começando o programa que vai entrar pelos seus ouvidos e endorfinar esse corpão todinho, hein? A Rádio Endorfina surgiu como forma de estimular todos os corpos a se movimentarem. O nosso corpo é único, a nossa casa, e merece ser bem cuidado. Mas aqui a gente cuida dele sem noias. E sim para nos divertirmos, trocarmos experiências desse momento que é tão nosso. Através de conversas com especialistas, quadros e desabafos um tanto quanto pessoais. E de vocês também, ouvintes. Já paremos de Endorfina bem juntinhas. Rádio Endorfina Remando a favor do nosso corpão. Você já ouviu falar em Cycle Sync? Acho que já preciso chamar um translator aqui. Bebê translator. Cycle Sync. Any sync? Bye, bye, bye? Não, não, não. Se você é TikToker ou Instagrammer, já deve ter ouvido falar sobre esse termo. Mas se não conhece, fica calma, vem comigo e presta atenção que o babado é certo, chapadinha. O Cycle Sync é a prática de alinhar o seu estilo de vida com as diferentes fases do ciclo menstrual. Essa estratégia propõe que a gente aproveite as oscilações hormonais das fases menstrual, folicular, ovulatória e lútea para otimizar a nossa vida, já que a proposta é justamente respeitar as características de cada fase para assim alcançar maior equilíbrio em cada uma delas. O babado é babado. E não para por aí, vem com a bebetinha entender melhor, vem? Todas somos regidas pelo ciclo circadiano. Nome dado às funções biológicas que se repetem regularmente no período de 24 horas. Aqui a luz do escuro tem influência direta no processo. Por exemplo, à noite, a nossa glândula pineal aumenta a produção de melatonina, hormônio que faz a gente nanar gostoso. Mas existem outros ciclos além desse, como o ciclo ultradiano, que acontece em um período mais curto do que as 24 horas e, portanto, ocorre com maior frequência. Nosso xixi, que rola em média sete vezes por dia, e até a excitação ui, 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 são exemplos de processos regidos por esse ciclo. Tem também o ciclo infradiano, ritmo biológico que pode durar bem mais de 24 horas. O exemplo mais comum de ritmo infradiano é do ciclo menstrual, que pode durar de 21 a 28 dias. E é aí que eu quero chegar. Quando falamos em Cycle Sync, estamos falando de um jeito de você utilizar o seu ciclo infradiano Caso você seja uma pessoa que menstrua, a seu favor. Olha que maluquice! E para nos ajudar a entender melhor esses ciclos e como podemos ter uma melhor performance durante eles, recebemos hoje a educadora menstrual Maria Chantal. Seja bem-vinda, Maria! Obrigada! Ai, obrigada a você! Maria, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é uma educadora menstrual. Para as chapadinhas entenderem esse babado aí, que eu acho que é muito importante, né?
1: Então, galera... O que uma educadora menstrual faz está muito conectada ao nome. A gente educa as pessoas falando sobre menstruação. E não, a gente não fala apenas sobre a fase menstrual. A gente fala sobre ovulação, a gente fala sobre métodos contraceptivos, a gente fala sobre muitos assuntos. Eu, por exemplo, a minha abordagem com relação à educação menstrual é falar sobre saúde pélvica através do movimento eu sou embaixadora do rebolado, para quem não sabe. Sim, embaixadora do
0: rebolado. E como que é? Como que é esse processo? Tipo, o que que as pessoas vão adquirir de de conhecimento com você nesse processo de educadora
1: menstrual? Tipo, como funciona? Então, primeiramente, sim, preciso trazer sempre uma aula dizendo, gente, o ciclo menstrual, ele não é, não é somente quando estamos sangrando. O ciclo menstrual é muito mais amplo do que isso. O ciclo menstrual, ele não precisa estar conectado à dor, a incômodo, à vergonha, mas dá para a gente é, ciclar de uma forma tranquila e saudável. E a gente pode falar sobre ciclo menstrual com os nossos amigos, os nossos, as nossas amigas também, é, tranquilamente. É, é também trazer uma, um olhar para o útero, não como um lugar de, ah, esse órgão só serve para gerar bebês, né? como muita gente acaba aprendendo, mas também uh, um órgão que está aí para, na verdade, gerar, trazer no nosso corpo, não é mesmo o querido receptor de ocitocina, é trazer um olhar para a pélvis como, meu Deus, esse é um, é um lugar que traz muita potência é, prazerosa, orgástica para o meu corpo e como eu posso lidar melhor com isso, sabe? É é muito mais amplo. É,
0: porque no colégio a gente sempre foi ensinado é, que, enfim, que é só um órgão reprodutor sexual, mas assim, sobre o prazer nunca é falado sobre o prazer que a gente pode sentir, né? E também sobre as fases da menstruação, eu até pouco tempo não sabia disso, do Cycle Sync, eu não conhecia Cycle Sync e como eu podia usar isso ao meu favor, as fases da menstruação ao meu favor. Então é tanta coisa que a gente é, é meio que quebrar o tabu mesmo, né? <risos> Tem porque a gente não fala sobre isso
1: não, a gente não fala e quando a gente quer falar meio que a galera em volta fica meio assim meu Deus, não acredito que você quer trazer esse assunto, não é hora
0: pra isso tanto que davam aqueles nomes ridículos pra falar sobre menstruação. Ai, tô de Chico, tô aqueles dias. Não, cara, eu tô sangrando,
1: eu tô menstruada. Gata, você lembra quando o comercial de absorvente era azul, sangue? Na verdade, eu acho que ainda é azul. Aqui eu não assisto televisão. Nossa, eu vou
0: prestar atenção, porque eu super assisto TV, mas eu não lembro, eu acho que eles não mostram mais aquele negócio da abinha com sangue azul, eles não mostram mais. Mas é verdade, eu nunca tinha pensado
1: nisso. Mudaram, mudaram existe muito tabu, eu sei que a gente que está uh, muito dentro da internet acredita que, ai meu Deus, o mundo evoluiu evoluiu junto né, com as conversas que estão em pauta né, na internet, nas redes sociais porém, depende muito da sua bolha depende muito da sua classe social depende muito do acesso à informação que você tem, porque muita gente ainda diz que está naqueles dias, muita gente ainda tem muita vergonha de, ah, por exemplo, ah, que seu companheiro saiba que está menstruada, que, meu Deus, que veja ah, na lata de lixo um, um, um papel higiênico com um pouco de sangue, um absorvente, sabe? É, eu lembro que na minha época de escola, Berta, não sei se com você rolava isso. De, das meninas quando vão no banheiro, levam um absorvente dentro do estojo. Uhum, e tu fica, escondido. Tipo, óbvio, é escondido de quem? Por que você tá levando estojo pro banheiro? <risos> ah, não, mas os meninos não
0: podem ver. Não, e quando, tipo, vazava a menstruação na calça, aí você tinha que pedir, é, tipo, moletom pra amiga, ou, sabe? Era aquela coisa super constrangedora, ou vazava, num, sei lá, na cadeira, e era aquela coisa horrível, e tratavam como se não existisse. Mas eu existo, e eu tô menstruando, caramba. Tipo, não tem nada demais, eu não tenho que passar vergonha por isso, né? Exatamente vamos a
1: gente precisa naturalizar a ponto de ah beleza vazou é, toma aqui um absorvente ou ah enfim ah, consegue chegar até a sua casa tranquilamente ah consigo
0: e é isso sérgen sim esses dias eu tava na casa de uma amiga minha e aí eu tinha acabado de, mal de ir na piscina e tal e eu tava menstruada daí eu tipo deitei na cama dela e quando eu levantei tava toda cheia de sangue aí eu falei cara eu fiquei com vergonha por que, que eu tô com vergonha, sabe? Tipo, do meu próprio corpo. E ela também menstrua, sabe? Tá tudo certo. É só lavar. E eu queria te perguntar, é, uma pergunta assim, como funciona o nosso ciclo menstrual? E como ele influencia e pode influenciar na vida da pessoa que menstrua? Pra gente falar um pouco sobre isso, pras chapadinhas que estão nos ouvindo. Bora lá, chapadinhas, vamos... Uh, vamos para aula. Pega <risos> aula. Pega seu caderno, a sua canetinha, que a sua hora chegou.
1: <risos> Alô, estudante! A questão é a seguinte. <risos> Gente, eu vou, assim, eu sou o deboche em então pessoa vamos. <risos> Ai,
0: pra, prazer, deboche dois, eu não consigo.
1: <risos> deboche faz uh, parte. Não, torna tudo mais gostoso. É o ciclo menstrual. <risos> O ciclo menstrual, ele é o um intervalo entre uma menstruação e outra, por isso que vocês sempre vão me ouvir falar que a gente não precisa só se preocupar com a nossa menstruação em si, né, pensar ciclo menstrual não é pensar quando estamos né, menstruando, mas é pensar esse intervalo entre uma menstruação e outra. Esse intervalo, ele pode ser ah, de 20 dias, ele pode ser de 25, 28, 32, ele varia muito. E eu não vou aqui estabelecer um tempo certo, porque mulheres são muito educadas a querer estar no padrão, né? Mulheres, sim, ah, eu preciso estar num padrão. Então, é, o intervalo entre uma menstruação e outra varia. E dentro desse intervalo, a gente vai ter... É, Quatro fases, né? A primeira fase é quando é a fase de menstruação, né? Quando estamos sangrando. É, vou evitar ao máximo usar a palavra sangramento, porque é, sang sangrar não necessariamente significa menstruar, né? Tá, ah, porque verdade. Tem a questão, é porque tem a questão de quem toma anticoncepcional. Quando a gente está fazendo a ingestão ah, de, de hormônio sintético, a gente não está de fato menstruando, né? Ah, porque você não está tá ovulando. Né? É, é isso. Então, se a gente foca o ciclo menstrual na ovulação, acho que a gente consegue pensar de uma maneira ah, mais abrangente e, às vezes, saudável. É porque o que, que acontece? Quando a gente está tomando hormônio sintético, o nosso corpo entende, é, ele freia a ovulação. Né? E aí, quando, quando a gente faz esse intervalo né, de uma cartela para outra ou de um método para outro, é, o que acontece é que, por não ter é, hormônio suficiente no nosso organismo, a gente tem aí a disclamação do endométrio, mas não necessariamente é a menstruação em si, porque a ovulação não ocorreu. E a ovulação é uma das fases né, do ciclo menstrual. Então, pensando em um círculo dividido em quatro partes, vamos pensar a primeira, vamos pensar como uma fatia. A primeira parte é a fase de menstruação. A segunda parte, a fase de pré-ovulação. A terceira é a fase de ovulação. E a quarta e última parte, a fase de pré-menstruação. Né? Algumas conhecem bem a fase de pré-menstruação, por, por gerar alguns uh, incômodos. Mas, enfim... Essa mas é a quando você está
0: tomando, tomando anticoncepcional, então a fase de ovulação... Ela não ocorre. Ela não ocorre. Então, é uma coisa, uma dúvida até que eu tinha. Que eu li, na verdade, isso, mas eu queria tirar a dúvida com você. Quem toma é, anticoncepcional ou usa o DIU com... merena, merena, rem... é, Não consegue se adequar a um Cycle
1: Sync? De alguma forma, vai ter que criar... Enfim, vai observar seu próprio corpo, né? Até porque você trouxe aí uh, o exemplo, é, o ciclo circadiano, né? A gente consegue também uh, fazer de acordo com o ciclo da Lua, mas é que uh, o ciclo menstrual ele não está ocorrendo em toda a sua potência, porque a gente não está ovulando. Então, alguns hormônios deles não vão. Tá aí, e é importante dizer
0: que isso não é ruim nem bom, né? Não, tipo, não, é só... não,
1: não é. Não é, é ruim só nem bom. É só uma é só uma tá. informação, tá? Ok. É só uma informação. Só absorve não aqui... informação. Exato. Eu, Maria Chantal, não estou aqui dizendo para você largar seu anticoncepcional. Quem é uma ótima profissional para fazer isso? Você sentar com a sua ginecologista e conversar com ela, tá? Sua ginecologista e conversar com ela. Chantal, a minha ginecologista é um horror, não olha nos meus olhos, é um negócio de dois minutos, não me sinto é, abraçada por ela. Então, procure outras. Procure outras, conversa com suas amigas e muda porque você tem direito a receber um atendimento humanizado, um atendimento respeitoso, adequado para você.
0: A sua relação com a sua ginecologista é uma coisa muito importante que a gente não se toca que a ginecologista eu acho que é a médica, mais, a médica, o médico mais importante que você vai ter na vida adulta que é quem você deve falar sobre tudo e quem você deve confiar e ter uma relação de respeito e de confiança, né? É como se, sei lá, tipo, eu sempre penso quando a gente é mais novo, tem o pediatra que te acompanha como um todo. O ginecologista também deve te acompanhar como um todo, não
1: é? Uhum. Eu também concordo com isso. E eu sou muito a favor da gente... Pensar mudar os profissionais, porque senão a gente fica naquela Ah, não, todo profissional é assim, é um mau atendimento Não, existem profissionais excelentes, excelentes é, Que eu indico, porque é muito gostoso Quando você vai lá fazer um atendimento E conversa sobre tudo com a pessoa que vai te atender
0: Gente, a gente merece. É, que você se sente livre, né? E você pode confiar e falar sobre tudo que você tá fazendo na sua vida. Sobre as relações que você tá tendo, sem se sentir constrangido. Isso é muito bom. Então, e eu queria... Ah, tá. Tipo, o quanto tá em sintonia com o nosso corpo é positivo pro nosso bem-estar. Por exemplo, o Cycle Sync é uma parada que a gente não fala muito. Eu nunca tinha ouvido falar. A galera começou a falar mais no TikTok, no Instagram, recentemente. Mas o que, que a gente pode tirar de bom de cada ciclo? De cada parte do nosso ciclo menstrual?
1: Para ir para pessoas que. Eu chamo. Cycle thinking, eu descobri essa palavra quando você falou comigo, Beto. Sério? Eu não sabia. Aham, eu, eu também não sabia. sabia. Porque eu, eu dou aula de planejamento menstrual. Eu chamo de planejamento menstrual. Não sabia que tinha esse nome. Ah, mas é que é uma palhaçada, né? Ficar passando tudo pra esses nomes em
0: inglês. Tipo, vai se lascar. Planejamento menstrual. Vamos mudar o nome desse episódio. <risos> Aqui elas. é Brasil, <risos> aqui é Brasil,
1: chega! Aí quando você falou Cycle Sync, na primeira eu falei assim, Iberto eu não tenho condição de falar sobre isso, não. O que, que é isso? Aí você explicou, eu falei, ah tá. Oh. <risos> ah, querida! <risos> planejamento menstrual, isso, planejamento famoso. menstrual. É vida, gente. É vida, por quê? Eu nunca tinha ouvido falar também. Não, olha não. isso, a interseção de informações, então, uma trocando com a outra. Outra, um, planejamento menstrual é quando você compreende o, que, que, o que, que é, né, de uma forma geral, ciclo menstrual, o que, que é o seu ciclo menstrual, porque para cada uma vai ser diferente, né, é, e a partir disso trazer algumas tarefas em determinados períodos ou não. Exemplo, vamos pensar de novo uma fatia, né, aquela fatia de pizza dividida em quatro partes. A primeira fase, é a fase de menstruação. Se eu, por exemplo, eu vou trazer a partir do meu corpo. Eu não sou ninguém nos primeiros dois dias menstruadas. Eu não tenho alma. Eu também não. Eu falo assim, gente, um beijo, me, falem comigo daqui a três dias. Daqui a pouco eu volto.
0: <risos> é, meu, é tipo, download, tipo, tela azul, tela azul, depois você
1: volta. Eu também fico muito mal. Então, eventos sociais não é pra mim. Às vezes eu tô ali no pique, ah, eu vou colocar, eu vou. Aí eu fico assim, pensando, Maria Chantal, tu sabe que não vai ter forças para sair de Niterói, para ir para o Rio, num evento. Então para de mentir. E aí, então, eu já não vou. Fica em casa. É, fica em casa. Os três primeiros dias eu não saio. Eu não saio de Assim, não é não sair de casa, mas se eu puder não sair, eu não vou sair, gente. Porque a gente fica esgotada,
0: sem energia pra falar, pra trocar, tipo... Assim, não quero ver ninguém. A bateria social tá lá embaixo, tá lá embaixo. Não,
1: sem carisma algum, sem carisma. Então é esse exemplo tá, beleza, não, eu não socializo é, no primeiro dia nos primeiros dias da menstruação então também é, atividades que exijam um esforço físico eu também não vou trazer para minha dinâmica, não vou faxinar, não sei que seja algo assim que baixe uma entidade, eu queira muito faxinar o que não vai acontecer, né? não vai acontecer, dificilmente no primeiro dia da meditação não vou, yoga eu faço de lazinho, assim, as coisas mais tranquilas. As invertidas eu não faço. Ai, eu ia tirar essa
0: dúvida. É verdade isso? É verdade. O sangue volta, porque falam que quando a gente vai praticar yoga e tá menstruada, não é... Falam que não é bom fazer a invertida, a vela, né, a posição da vela e tal, porque o sangue volta para a cabeça. É isso? Assim, para a cabeça voltaria. A
1: gente ia falar outra coisa. Achou que eu ia
0: falar um negócio mais inteligente, né? Mas eu fui muito na fake news. Essa questão da
1: cabeça acontece em qualquer fase, né, do ciclo da mensual. vida. É da vida. da vida, melhor dizendo, da vida, né, para qualquer um, para qualquer pessoa ficar muito tempo invertido, você tem que voltar aos pouquinhos, né? Deitar, e aí virar de lado, para levantar com cuidado, beleza? Tem essa questão. Agora, não praticar invertida durante a menstruação é questão do, do, do sangue menstrual mesmo. Vamos dizer que você use coletor menstrual? E aí tá, beleza, você tá de coletor menstrual, e aí um coletor menstrual é um copinho, né, um objeto de silicone que você insere na sua vagina e fica aí coletando seu sangue menstrual, beleza, encheu, e aí você tá fazendo invertida. Ele meio que volta, não é de fato voltar para o útero, mas tem essa questão de uma certa quantidade, ou mesmo de, um, de um, uma quantidade de sangue que já está no útero, pronta para descer, né? Pronta para sair. Porque, querendo
0: ou não, a press... existe uma pressão ali né, do fluxo sanguíneo. Então, tipo, essa pressão, no momento que você está invertida, tipo, muda, né? Muda, muda. Mas não é que o sangue da sua vagina vai parar na sua cabeça? Não, não, não. É bem difícil. <risos> ia ser muito bom, não ia? Fisiologicamente, não tem como. Eu muito faltei na aula de biologia.
1: Acho que eu faltei 100%. Mas, Berta, vamos lá. Eu, senão, não estou aqui te exigindo nada. Até porque uma das, uh, uma das pegadinhas, quando você pensa... É, coletor menstrual é a questão com... Ah, uma pergunta que eu sempre ouço é, mas e o xixi? Sai por onde se eu votar de coletor menstrual? É sério? É sério, tem muita gente que ainda fica na
0: dúvida. Inclusive, muito homem hétero, cis por aí não conhece. Não sabe diferenciar o canal vaginal do canal ur... urinário, de onde sai o seu xixi. Gente, são diferentes, são dois.
1: Não uhum, não sabe. Não sabe. Então, a questão de biologia, tem uma galera que, tá, né, que não teve uma aula adequada, até porque as aulas de biologia, elas às vezes são muito chatas, ou, ou são muito... você fica com vergonha. Se você tem útero e a professora tá lá, né, o professor, tá lá falando, ah, não sei o que, não sei o que lá, tu fica assim, ai, oh, meu Deus, estão falando de mim, tu fica exposto,
0: basta tá seu corpo lá. Ah, é tipo aquelas aulas que, sei lá, você é bem novinho, daí você tem que aprender a colocar a camisinha numa banana, aí tá todo mundo, tipo, <risos> sei lá, tipo, é, é, sabe? <risos> e, porra, todo mundo, tipo, você vai ter que aprender e... Parem, é o nosso corpinho, tá tudo certo, todo mundo
1: tem. Exato, maturidade zero. Então, é, voltando a falar sobre planejamento menstrual, tem essa questão de a, a, atividades mais intensas. Eu não trago para a primeira fase do ciclo menstrual, que é a fase de menstruação. Então, eu, por exemplo, eu pratico calistenia, que exige um esforço... Físico uh, grande. Não vou fazer, não faço durante uh, a minha menstruação. que eu faço aí são uh, i yoga, posições mais gostosas e leves. Porque
0: tem gente que fala que praticar exercício físico é bom nesse período, quando você está menstruando. Mas eu sempre fico na dúvida, assim, porque é o que você falou. Também a gente tem que entender isso com relação a essas fatias do ciclo. Os meus primeiros dias de menstruação são muito ruins. Então, para eu conseguir malhar, é um esforço muito a mais que eu vou estar tá fazendo. Não é que seja bom ou ruim, mas vai ser mais difícil para mim,
1: para eu conseguir. Até um esforço mental, Berta. Até um esforço mental de meu Deus, parece às vezes eu me sinto assim que nada te serve direito tu não se sente adequada em nenhuma roupa e às vezes o seu topzinho e, e sua legging de sempre tudo incomoda tudo incomoda tudo parece muito apertado tudo pega no corpo é, eu não me sinto à vontade não é nem sobre se sentir gostosa né que a gente sabe que é mas você assim, não se vê mais como gostosa tudo parece demais Exato. Mas e os outros
0: ciclos, assim? Porque eu li que tem um que a gente consegue trabalhar mais com a nossa criatividade, por exemplo, que você está mais introspectiva. Então, é, aí tem,
1: né? A gente está saindo da, da fatia, da primeira fatia que vai falar sobre a menstruação, a gente vai para a segunda fatia que fala sobre a pré-ovulação. A pré-ovulação é aquela fase sinistra. Vamos dizer que você estava ali, cansa cansada, tipo, meu Deus, eu não quero falar com ninguém, e aí começa a te dar uma, uma determinada energia. Tu fala assim, hum, hoje eu quero falar, hoje eu vou fazer uma live gratuitamente aqui, hoje eu vou na minha cara, né, gente? Começa, você fica mais é, falante, né? você quer se pôr mais no mundo. Essa é uma fase de transição entre a fase de menstruação e a fase de ovulação, até porque durante a fase de ovulação é essa fase que você falou. Né? Então, a pré-menstruação, a pré-ovulação, desculpa. E a ovulação... Eu tô super visualizando a fatia. Eu tô assim, ó,
0: na minha cabeça. Eu super desenhei uma bolinha e escrevi. Perfeita,
1: perfeita. Então, a fase de pré-ovulação e ovulação são as fases dentro do ciclo é, que você vai ter maior energia, né maior disposição física. É, é uma fase muito conhecida pela libido. E a libido é essa energia vital essa vontade de eu quero falar, quero botar minha cara no mundo, eu quero dar ou dar <risos> Não vamos ficar de ladainha Eu vou dar sim Exatamente, vou dar sim É uma loucura É uma loucura, dependendo é uma loucura Tu fica assim, meu Deus do céu O que, que, que aconteceu aqui nesse corpo? Se mordendo, né? Você fica assim, ai meu Deus Não, quando o vibrador Quando a, os dedos mágicos não dão mais conta Tu fala assim, não, eu quero alguém Eu preciso de, de um corpo, né? Um corpo aqui junto comigo Eu, eu gosto de ficar de continha então, eu amo, sem... adoro eu também adoro então... ai, então, tão bom, né A gente, coxinha, assim, é tudo é tanto tudo, de ser não abraçada entendo. quanto abraçar a outra pessoa gente, eu amo quando a pessoa vira Fala assim,
0: abraça. Não entendo quem não gosta. E quando você meio que cabe no abraço da pessoa, sabe? Tipo, tudo te envolve. Então, por isso que é bom se relacionar com gente mais ou menos da mesma altura. Isso. Fica a dica aí pra você que tá ouvindo a gente, tá? Quando for procurar uma conchinha, já sabe, vai na estatura. Mas vamos voltar pra, nossa, pra nossas fatias. Desenha aí o seu círculo, chapadinha. E faz aí as
1: quatro fatias, tá? A gente tá na segunda. Isso, a gente tá na segunda e meio que já tá na terceira também. Então, a segunda fase é uma fase de transição em que você pode se sentir é, se energizando. Né, a pré, isso é a pré-ovulação, e temos a ovulação, que é a sinistra, muita libido, uma maior oleosidade capilar e dermatológica, maior disposição física, é uma tendência, não uma obrigatoriedade, maior disposição física, é, você pode se sentir mais, com maior vontade de falar né, de se comunicar, é, maior segurança, os seios estão mais firmes. É, você fica mais gostosa. aquela fica, Você se sente mais segura de si. Né? É uma tendência dessa fase. É hormônio, gente, não brinca. É, é uma tendência dessa fase. E, por último, a gente começa a a ver essa energia toda né, que esteve aí num pico, decaindo, que é quando a gente começa a entrar na fase de é, pré-menstruação, que é a última fatia, né, é, que é a fatia de cima, que é a última fatia, que é, um, é infelizmente, a pré-menstruação, e eu chamo de pré-menstruação, eu não chamo de TPM, tá? Não vamos chamar de tensão pré-menstrual, porque eu não quero que você naturalize dor, Ninguém precisa
0: naturalizador. Eu nunca tinha ouvido essa discussão sobre o termo TPM. Eu achava comum, assim. E, e é muito legal você falar sobre isso, porque a gente sempre associa TPM como algo negativo, algo ruim, né? E não necessariamente
1: tem que ser. Não, não precisa, é porque a gente não sabe cuidar do nosso próprio corpo, é porque a gente ficou com tanta vergonha na aula de biologia que a gente não perguntou mais nada, é porque muitas famílias quando descobrem que um dos filhos, uma das filhas está menstruada, é simplesmente larga um absorvente descartável na cama. E ela que vire, ela que aprenda como que eu vou ler esse negócio, como que eu vou
0: botar. E como que eu vou lidar com as minhas emoções nessa fase, né? Porque é uma mudança muito grande. E ninguém te ensina, tipo... Você se sente meio maluca mesmo, tá? Tudo meio fora de ordem. Como que eu vou alinhar isso e usar isso a favor de mim mesma? É, ou pra ter uma produtividade maior? Como eu faço pra para conseguir ainda ser produtiva nesse nessa fase, sabe? Exatamente, porque
1: é, é isso. Mulheres são, né? Vamos aí falar de uh, mulheres cis, são sinistras. A gente ouve muito esse discurso de, ah, vocês já sabem menos porque vocês menstruam. Mas a, 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 a força de trabalho basicamente é feminina. É, cara. E a gente consegue com dor,
0: digo, com com contração, sabe? Tipo a gente consegue trabalhar. E, às vezes, desequilibrar. Gente, contração uterina não... Porra, não brinca com isso. Pelo amor de Deus. Não, e às vezes dói. Tipo, eu tenho dor, por exemplo, meio que atrás, nas costas. Meio que no rim, assim. Na lombar. Tipo,
1: dói meu corpo, sabe? Deixa até a gente conversar sobre ah, a questão da dor. Que é isso que você pontuou muito bem. A questão da dor na lombar. Gente... Uh, fase de pré-menstruação. Chantal, como eu posso ter um pouquinho menos de dor? Água. A sua melhor amiga vai passar a ser uma garrafa de água, tá? É, durante a pré-menstruação. Porque isso vai te ajudar. Vai ajudar na digestão. Né? Principalmente para quem tem prisão de ventre. Gente, se o teu intestino está constipado, vai pesar sobre o útero. Um, isso vai fazer com que esse órgão útero tenha menor espaço né, para, então, se contrair. Então, beba mais água. Isso também ajuda o rim a, a funcionar melhor, o fígado e o baço também. Então, muita água, calorzinho, por favor. Ah, Mora numa casa com uh, chão de azulejo, bota a meia nesse pé, não importa os 40 graus que esteja fazendo lá fora, bota a meia nesse pé, porque o seu corpo vai estar tá doando calor, vai estar tá perdendo calor para o piso. Então, bota a meia nesse pé, calça. Né, eu sei que às vezes a gente, a gente tá ali meio pré-menstruando, mas também quer mostrar o nosso corpo. Mas bota uma calça, minha filha. Você que é piranha como eu, você também pode usar uma
0: calça quando está menstruada. Isso não vai tirar a nossa piranhice, tá tudo bem.
1: Não tira, não tira, gente. Então, bota uma calça, esquenta esse corpo. É... Outras dicas, a alimentação, né? Procure ter uma alimentação menos inflamatória durante a fase de pré-menstrual. Não sei se você é, já... Né? Você que está ouvindo, já percebeu, Roberta, também, de ah, quando eu como determinado alimento, eu acordo com a cara mais inchada, com mais janela, com sinusite, rinite nananã... Sabe? Prestar atenção inflama o teu organismo, por exemplo no meu organismo, uma das coisas que me inflama, e é na hora é farinha, né, farinha branca, me inflama. assim, na hora o meu a, a já barriga incha, já, incha, já, já já dá aquela coisa de ah, que não foi bom queijo, o dia seguinte eu vou pagar o preço de ter consumido o rosto, os olhos acordam mais inchados, assim inchadinhos, mais remela uh, às vezes o tudo inflamado, né? uh, com as narinas fechadas. Então, é perceber o que, que inflama o teu organismo, se existem fatores, né? se existem alimentos que inflamam o teu organismo e aí evitá-los. Né? No geral, é, é, o leite de vaca é altamente inflamatório, a carne vermelha, a carne de porco. Então, faça aí suas avaliações. Eu sinto muito com peixe
0: cru, sabia? Peixe cru, quando eu como na fase que eu vou menstruar, eu fico muito mal. <risos> Me dá muito piriri. Porque quando você vai menstruar, você já tá com, rolando uma, uma mexida ali, né? Na, em tudo. Então já vem naturalmente, vai vir um piririzinho aí. Às vezes rola, pra mim sempre rola. Mas se eu como peixe cru, é batata, assim. É tipo, vou passar mal. Uh, a
1: gente chama de diarreia menstrual, às vezes. Porque tem gente que o menstrual, de vai menstruar, é fato, assim, a, a, vai menstruar no dia seguinte, um dia antes, já começa, ou dois, três, começa a ir no banheiro com mais frequência, e você já fala, ih, lá vem.
0: Não, eu sou muito assim, eu fico, uh, tá vindo, tá vindo, porque fica uma loucura, eu sinto absolutamente tudo. Até se tu faz mais. Eu faço muito xixi, muito E para quem quer começar esse planejamento menstrual, que agora a gente vai chamar assim, planejamento menstrual em português. <risos> para quem quer começar, qual seria uma dica por onde começar?
1: Então, gente, planejar... Planejamento menstrual vai exigir algumas coisas de você. Primeiro, é... que você... Perca a vergonha do seu próprio corpo, porque é muito insano o quanto que a gente tem vergonha de olhar para a nossa própria vulva, o quanto que a gente tem vergonha de inserir o dedo né, na nossa vagina, e eu não, nem estou falando aqui de masturbação, eu estou falando aqui de autoexame, por que isso? É porque eu falei, né, vamos voltar lá para as quatro fatias. É, durante a fase de menstruação, o nosso colo do útero, ele tá mais para baixo, né? A fase de menstruação, ela é, ela é bem óbvia, né? Porque, enfim, se tu põe o dedo na vagina, ele, você, você vê ali o sangue menstrual, né? Então, é, o, o colo do útero tá mais baixo e está mais aberto. Durante a fase de pré- é, ovulação, o colo do útero, ele tá subindo, então, ele está um pouquinho acima. Digamos que, se na fase menstrual você precisou inserir menos o dedo para tocar em algum lugar, algum topo, digamos que durante a fase de pré-ovulação você precisa inserir um pouquinho mais, tá? Beleza. E aí, você precisa inserir um pouquinho mais o dedo e você comece, começa a, a perceber ali um, um líquido né? esbranquiçado. Show. Show de bola. Durante a fase de ovulação, o que, que vai acontecer? O colo do útero está é, mais em cima, ele está mais abertinho, né? ele está numa, numa textura parecida com a ponta do nosso nariz. Tá? O colo do útero é, é, é o fundo da sua vagina. Tá? Só para a gente se localizar. Isso, é o fundo da, da, da vagina que, durante a fase de ovulação, tem essa textura parecida com do nariz. Durante a fase de menstruação é textura parecida com a da boca, tá aberto? Ó, oh, que loucura! Não sabia, isso é uma super dica. Aham, uhum, fica mais... Marmo... Por isso que eu tô falando de perder a vergonha. De se tocar mesmo, né? Mesmo, com compromisso. É um compromisso que você tem que ter com, com você
0: mesma. E dá pra ver também pela mucosa que você falou, né? Tipo, as diferentes mucosas,
1: tipo... Vai mudando, tudo muda. E aí, durante a ovulação, é, ele tá mais em cima. Seu corpo, ele tem uma tendência a estar mais... Vou usar essa palavra, firme, tá? Tá? É, então é, você vai perceber se você insere e tira o dedo que existe uma uma gelatina existe ali fio um transparente pegajoso né que é muito signo de que você está é, para ovular ou está ovulando tá não dá para saber exatamente o momento é eu só sei pela gelatininha assim
0: eu tipo sei que eu tô Vulan. O corpo também fica mais, um pouquinho mais quente. Mas eu adorei a dica do, da textura, assim, que é muito legal você ter algo para comparar. E aí,
1: beleza. Durante a ovulação, tá mais em cima, mais firme, ok? E aí, durante a pré-menstruação, uh, ele tende a se preparar para fechar e começar a descer. E aí, eu vou aproveitar e deixar aqui uma dica, que é... Ai, agora... Agora fugiu o nome, mas é cervix.com. Então, é um site. Depois, Berta, eu posso passar para deixar na descrição, tá? Isso, depois você me passa, a gente coloca aqui para as meninas. É muito importante porque a gente está nessa de autoestudo, mas a gente precisa de uma referência. Então, se eu estou aqui falando, ah, põe a mão, né, cotidianamente, periodicamente, sei lá, a cada três dias ou todos os dias na sua vagina, aí você vai falar, ah, então, mas o que, que justifica isso? Então, seu corpo todo muda, sua vagina muda, é, o, o colo, a altura do colo do útero muda, e existe um site que vai mostrando fotos de colo de útero quando está mais aberto. É, durante a ovulação durante a pré-ovulação, durante a menstruação e é muito, muito, muito gostoso assim, ver é dizer que existe uma mudança de fato, sabe é muito bom
0: nossa, o nosso corpo é muito incrível <risos> é, é incrível é incrível é maravilhoso tudo funciona bonitinho. E eu ia até te perguntar, uma das perguntas que eu tinha colocado aqui, é sobre o uso de aplicativos. Porque eu sinto, por exemplo, eu não uso nenhum método contraceptivo, mas também acho que não é só sobre métodos contraceptivos e como estava falando só sobre ai é, engravidar ou não tal tipo existe essa discussão sobre o prazer sobre conhecer o seu corpo e o, eu acho que o aplicativo pode ser um aliado né nessa nessa fase assim para quem não toma nada é, o aplicativo me ajuda muito para eu saber em que fase eu tô também além óbvio de saber sobre a mucosa e tal você vê isso como um benefício também
1: então eu tenho duas opiniões sobre aplicativos <risos> polêmica Polêmica para mim é polêmica é o uso de dados né? é disso que a gente gosta vai, joga na rede eu tenho opinião a favor né? que é essa, esse autoconhecimento que o aplicativo dá uh, e tem aplicativos que tem muitas informações então se você vai ler o blog você aprende assim uma infinidade de coisa, meu Deus uh, uma aula de biologia ótimo é, e, ao mesmo tempo, eu uh, percebo que, às vezes, usar o aplicativo condiciona muito a, a, a algum terceiro, né, alguma ferramenta que não seja a gente, é, a dizer, tipo, quando você está fazendo isso no papel, você começa, tem uma tendência a se perceber mais, sabe? Eu acho que cria uma autonomia maior do que quando
0: estamos usando o aplicativo. Depender somente desse aplicativo, né?
1: Assim. Uh, não sou totalmente contra, mas queria uh, dizer para você que, ah, Chantal, eu prefiro realmente aplicativo. Perceba, sabe? Não, não perde sua autonomia só porque você está usando aplicativo, não. Sabe? Se o aplicativo uh, disse que você está entrando na fase de ovulação, né? eles falam a janela da fertilidade, você sabe quais são os sinais. E aí anota uh, em algum lugar <risos> do aplicativo fora. Num papel, assim como os incas faziam.
0: Assim, assim como os maias faziam, pegue um papel
1: e anota e veja assim quais são os sinais que o seu corpo está tá dando para você o que faz sentido e o que não faz sentido eu sou realmente muito analógica eu tenho muita implicância com o aplicativo, essas questões desabafa, Chantal, desabafa aqui. Obrigada, então vamos lá, minha gente, me ouçam é, a, eu percebo que existe muito esse controle de, de dados essa, essa, esse querer que você se cadastre em tudo e tudo sabe é, qual o seu Facebook, qual o seu Instagram, quando você menstrua quando você está ovulando, porque existe uma tendência né? se, se você é um ser que fica muito mais carente quando você tá pré-menstruando, quando eu, né, quando o meu marketing vai chegar até você, se eu sou uma pessoa, enfim, é isso, gente. vai chegar quando você estiver pré-menstruando. Pré -menstruando. Isso é verdade. Eu tenho um aplicativo,
0: eu vou muito pelo aplicativo. E aí, no meu, eu coloco assim, como eu tô me sentindo. É, tipo assim, ah, se eu tô com um libido maior, se eu não tô. Se eu tô com um bom humor, mau humor. Se eu tô ansiosa, se eu não tô. Então, eu vou anotando. Em cada fase, eu vou anotando como eu vou me sentindo. Mas tem esse lado, que eles podem usar pro marketing deles. Enfim, fazer o que bem quiserem com essas informações, que são muito minhas. Muito pessoais Ô Chantal, e a gente tá chegando ao fim do nosso papo Infelizmente E eu queria saber como funciona o curso Descolonize os seus quadris
1: Fala tudo O Descolonize os seus quadris É uma plataforma Porque eu acredito muito que a gente Nasceu para viver um prazer E um prazer de vida inteira então, é minha plataforma onde eu falo sobre prazer com você é, através de aulas gravadas e também aulas ao vivo. E temos nossas aulas é, onde a gente rebola gostoso, com fogo no rabo e gratidão. Porque, a partir do movimento pélvico, eu consigo fazer você compreender a, toda a teoria que eu trago através da prática. Porque se eu falar para você, o seu útero, a sua região pélvica, tem uma potência para o prazer, tu fala assim, hum, maneiro agora, se eu te der uma aula de de seus quadrinhos que leva uma hora e meia e você sai totalmente eufórica e querendo conquistar o mundo, é outra parada bebê então é isso que eu gosto de fazer com as pessoas. eu amei o conceito
0: fogo na raba e gratidão é isso, fogo na raba e gratidão é o que eu quero ter para a minha vida não, mas é muito legal o seu trabalho, Chantal, a gente ficou encantada, assim, quando a gente foi pesquisar e sobre você, e é um trabalho essencial, muito maravilhoso. Eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de trabalho
1: que você faz. Pois é, obrigada por voz. Por quê? Porque esse ser aqui é um ser africano. Eu sou uma mulher angolana que também tem familiares na República Democrática do Congo. Então eu trago toda a minha vivência para o meu trabalho. Né? Eu trago toda uma pesquisa de movimento pélvico, até mesmo familiar, pro meu trabalho. Então, minha gente, é muito difícil vocês verem algum curso ou algum serviço como Descolonize Seus Quadris. Tem
0: embasamento, querida. Ela trouxe as referências dela, familiares. Vamos valorizar. E falando em valorização, Chantal, deixa pra gente o seu arroba, como te encontrar nas redes sociais, como eu me matriculo no seu curso. A
1: Letide... É, o Descolonize de Seus Quadris está com as inscrições abertas até 30 de abril, então vocês vão adentrar. Né? Essa Turma 4, que é uma turma gloriosa, porque vocês vão ganhar aí uma imersão de 6 horas e meia de aula sobre cosmossensação e cosmossensação na visão africana. É um outro patamar, a Turma 4. Caraca, a Turma 4 se deu muito bem. www.mariachantal.com.br E aí vocês vão lá na Binha Curso DSQ. De Descolonize seus quadris abreviado E aí vocês conseguem fazer... É, a matrícula é, no curso. e Qualquer dúvida, me mande e-mail ou me mande um DM pelo
0: meu Instagram. Ah, ela responde, gente. Eu, eu cheguei nela por DM e ela me respondeu. Ela responde. Maravilhosa.
1: Eu respondo vocês. EuMariaChantal. Chantal é C-H-A-N-T-A-L. Perfeita!
0: aí eu vou te fazer um convite, Chantal que a gente tem um quadro aqui neste programa, que chama Bebê Translator Fitness e aí eu queria que você participasse desse quadro comigo, e depois a gente tem um outro quadro que eu vou querer a sua participação você fica comigo? Fico,
1: fica fico, Fica comigo.
0: Bebê Translator o bebê translator chegou para traduzir os termos do mundo fitness, ou seja, o mundo do frango e batata doce para o português PTBR. Mas hoje, já que estamos falando de ciclos e menstruação, eu vou chamar a Maria Chantal para participar do nosso translator e traduzimos os termos desse universo maravilhoso. Uh! Tá, vamos lá. Então, o primeiro termo do dia é cronobiologia. Me segura que hoje vai ser em grego esse translator. Cronos, o tempo. Bio, a vida, logia, vem de logos, estudo. É, hoje a gente tá assim, palavra cantada e decifrada na sua raiz, minha irmã. A cronobiologia é o estudo dos ritmos naturais que afetam a vida dos organismos vivos. Todos os seres estão organizados temporalmente e são capazes de se comportar físico... Todos os seres estão organizados temporalmente e são capazes de se comportar fisiologicamente de modo periódico e recorrente. Tipo, todo dia você faz aquele cocô matinal no mesmo, no mesmo santo horário. Ou seu ciclo menstrual, que aparece todos os meses com um intervalo de duração aproximada. That's it, oh my God. Esses são aí alguns exemplos de produtos do ciclo biológico. Falei certo, Chantal? Gente, adorei. <risos> adorei. <risos> Ai, ela é professorinha, ela! <risos> Ela Ai, é a... bilingue. Uhum, ela é muito bilingue. Ela é psychosinker.
1: Ela fala latim e grego. Latim, <risos>
0: grego e inglês. Tá, desculpa, gente. Perdão. O próximo tema do dia é escape. Joguinho de adolescente que tem que escapar do labirinto? Não, ele também tem esse nome. Mas no mundo das pessoas que menstruam, o escape, que também pode ser conhecido como spotting, oh, yeah. são pequenos sangramentos em alguns... Dias ao longo do ciclo, tendo geralmente coloração marrom ou rosada. E aparecendo no papel e ou na calcinha, na cueca, onde tu tiver aí colocando a tua vagina. Falei certo? Certíssimo. Agora a última. fase lútea. Mucha lútea. Lúcia, parece luto e que, na verdade, faz até um certo sentido com a descrição do termo, hein? Tô certa? Sim, 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 Faz, né? Não, eu tô muito Sherlock Holmes. Essa é a segunda fase de ciclo menstrual, iniciando logo após a ovulação e terminando logo ao final do ciclo, quando se menstrua e um novo ciclo começa. Ao contrário da fase folicular, a fase lútea é fixa e tem de 10 a 16 dias. Durante essa fase, a pessoa tá infértil e a temperatura corporal sobe. O hormônio que marca a presença na fase lútea é a progesterona. Embora o estrogênio também se faça aí presente neste momento.
1: Be -be -translator. Acabou! Foi certo? Foi certo. Deixa eu só acrescentar que lútea, né? Se eu falo lútea, parece que eu tô falando em espanhol. Lútea. É, Lítia. É a Lúcia é, tem, tem relação com a cor amarela Porque é a cor Que uh, o folículo fica né, Na cicatrização Após a liberação do ovócito Toma, toma essa chuva De
0: conhecimento Ai, amei Olha, faz tudo é tão lindo, né? O conceito, assim, das palavras e... Enfim. Agora a gente vai pro nosso próximo quadro, que chama Deixa as Chapadinhas Falarem, onde a gente tem participação da audiência e as nossas chapadinhas mandaram algumas coisas pra gente aqui. A pergunta que eu enviei foi Já ouviram falar de Cycle Sync? E se sim, já praticastes, minha chapadinha? Tá, Cycle Sync a gente já abominou aqui, é planejamento menstrual, tá? Mas vamos lá, vamos pros comentários das gatinhas. A Laís Basbus mandou, um sonho. Fazia isso com os exercícios, mas queria poder fazer com o trabalho. Qual uma dica para a Laís, Chantal? Tipo, se ela quer alinhar
1: o planejamento menstrual com o trabalho. Então, ela pode trazer um pouquinho mais de tarefa... Para quando ela, ela estiver com mais energia, né? Energia e tempo, sobretudo. Porque também, pensamento menstrual não é sobre se sobrecarregar, né? É muito bom você falar isso.
0: Porque às vezes a gente fica nessa noia da produtividade, mas a gente não está falando de produtividade
1: tóxica aqui. A gente está falando do seu bem-estar. Não tô falando aqui de esboçamento físico, não. Porque isso não faz bem. Você vai pagar o pato, tá? Então, a questão é você. Ah, pois, Chantal, então, eu estou ah, durante a minha fase menstrual, não estou com tanta energia. Então, se organiza para quando você estiver menstruada, você não ter tantas tarefas. E aí, o que, que você pode fazer é compensar nas outras fases, se for possível para você. Então, vamos estar falando aqui de alguém que pode é, pensar aí esses 60 dias, eu gosto desse intervalo, 60, 30 dias de se pensar, coxa, se eu estou mais é, com maior energia durante a minha pré-ovulação e ovulação, vou levar a, as atividades para essa fase. E aí, na fase de pré-menstruação, eu trago atividades que condizem com a ah, minha saúde mental, psicológica. Porque, por exemplo tem gente que fica muito assertiva durante a fase de pré menstruação então atividades que vão né, pedir essa assertividade né, são ótimas são ótimas você não vai estar enrolando você não sente a menor necessidade de ficar agradando as pessoas lança logo a dr lança vai aproveita Aproveita o seu momento. Avaliações, alinhamentos de trabalho, de relacionamento de amigos, pré-menstruação, tá? Perfeita, perfeita. médica. a dica. A Eduarda
0: Ferreira mandou. Meu sonho de princesa, mas como tem SOP... O que, que é SOP? Ah, é síndrome de ovário policístico. Ah, tá. Faz sentido. Endometriose, então todo mês é uma luta com dias que eu não consigo nem ir trabalhar, é complicado, é uma barra, né, cada corpo é um corpo, é que é difícil, né, quando você fala sobre trabalho e tal, sobre essas funções que a gente tem que
1: fazer, né, na nossa vida, e é uma, um ciclo de trabalho que não foi pensado para você viver, não foi pensado para você viver, o ciclo de trabalho que a gente tem agora é muito menos, né? Esse ciclo, às vezes, de 12, 16
0: horas. É, o home office, né? Tipo, virou uma coisa que, assim, suga. Suga o ser humano. Que você não tem horário pra nada.
1: Suga, gente. Quando tu chega às 6, às 8, tu não quer mais... Nada, você não tem tempo Final de semana você quer dormir Então é, é um período de trabalho insano Esse que a gente tá, é, foi condicionado né E aí se você tem uma, uma questão de saúde Que vai demandar é, descanso Que vai demandar cuidado Como endometriose, por exemplo Que às vezes a pessoa não consegue se sentir confortável sentada Não consegue se sentir confortável em pé é, é, enfim é, você não vai ter seu corpo sendo respeitado e se você está desconfortável fisicamente, mentalmente você não vai estar tá superativo, disposto a trabalhar oito horas direto. Então a cada corpo é um corpo, cada condição física também. Então é, é avaliar com sua com sua médica é, é ver o que faz sentido para você. É isso.
0: Ai, eu amei, Chantal. Obrigada pela sua participação incrível, que nos trouxe muita informação e sabedoria no dia de hoje. Eu quero que você volte mais vezes aqui, viu? Ai, me convida. Claro. Me convida que eu amo
1: sua voz, Berta. Então, Para. Eu, adoro. eu amo sua voz. Ai, tô me sentindo seduzida. <risos> então, depois eu te mando uma mensagem por aqui, Só pra não se prolongar. <risos>
0: Fechou, fechou Encontro marcado Então eu também queria agradecer a você Chapadinha que estão ligadas lá no Telegram E se você ainda não faz parte do nosso grupo Corre lá para chapar com a gente Chegamos ao fim de mais um episódio Da Rádio Endorfina Espero que a sua endorfina tenha subido tanto quanto a minha E para falar com a gente Envie o seu e-mail para hello.obvios.cc Um beijo E até a próxima terça-feira